0: 朝日新聞ポッドキャストディープ日本史。え朝日新聞の岸上のです。え本日はですね東京駅の丸の内口の方に来ております。ちょうどですね100年前の11月の4日の日にですね当時あの総理大臣だった原敬が暗殺をされます。えその現場がですねこの丸の内南口にあるということでえ本日はそのこの9月にですねえっ、ー、と原敬平民最初の実像という本を刊行されまして、されたあの、えー。慶応義塾大学の清水雄一郎先生にお越しいただいて、お話を聞きます。ええー、清水先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。近代史といえば、この人、コンテフェンズ本部、坂本輝明ですけど、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。あの、腹立たしフリークとして、今日非常に楽しみにしてまいりました。<笑>よろしくお願いします
0: 。じゃ、早速なんか、あの、この南口の、この、ええー、えっ、ー、と、か、数回。殺された現場ですか。今残っているということなので、えこ、はい、ちらの方に特別に収録させてもらう機会がありましたので、そちらの方に行ってみたいと思います
2: 。
0: そうですね。今日あの小野さん、はい、ありがとうございます。ありがとうご
2: ざいます。は
1: い。今あの来ている場所なんですけど、ここはどこでしょうか
2: 。ここがあの東京駅の丸の内の南口ということになります。
1: はい。非常にあの壮麗な駅舎ですね。ですよね。内側から見上げるとこのドーム状の屋根とあの装飾がこれ2012年にあの大正時代に東京駅が創業したときのインテリアをそのまま再現したようであのここで起きたと事件についてちょっと教えていただきたくて今日は来たんですけどこちらにあのなんかレリーフというかプレートみたいなものがたまってますけどこれは何なんでしょうか
2: はい、あの原首相の遭難現場というふうに書いてありますが、はい、大正10年ということですので、1921年、はい、ちょうど今から100年前ですね、の11月4日金曜日だったんですが、午後7時20分と書いてありますけど、記録によると午後7時24分です、ねはい、に、ここで当時の総理大臣、あの平民最少と呼ばれた原隆が一、はい、人に暗殺されるという事件が起こったところです。あ
1: あこの現場はあ今はレディーフとして、えー、刻まれて残っているということな
2: んですねそ
1: うですねでこの床の方に何か困ったスルのようなものがあるんですけれどもこれは何でしょうかこれがこ
2: こがそのはさ腹が刺されて倒れた場所だというふうに言われています
1: おー挨拶口まで距離どのぐらいでしょう
2: 。そうですね、10メートルぐらいですかね。えー、あの駅長室から出てきて、本当にわずか歩いたところで柱の裏に隠れていた青年が急に飛び出してきて、て胸を刺されたということになっています。本当にごく短い距離の間の出来事ですね
1: 。話はじゃあ、えー、駅長室から装着10メートルほど先にある挨拶口に向かっているところで,で、ね、ここで刺されたんです。はい。
0: な
1: るほどうぞどうぞですね。
0: はその時どこ
1: へ向かかおううとしたんでしたの
2: でょそ日は、ですねその週末にあの今でも政党の地方大会というのがありますがあ当時ちょうど11月であのいわゆる通常国会の直前になりますので,でそれの,あの規制を上げるために大阪で大会が行われるとでそこのところに向かうために夜行列車に乗ろうとしていたところで,した
1: あでここで刺されてそ、えー、のま
2: ま帰らぬ人になったということですね
1: 。えー正式があ大正10年の
2: 11月4日ですね
1: ちょうど西暦でいうと1921、はい、
2: 年ですから今から100年ちょうど100年前ということになります
1: ,そうです、ね、このレリーフによりますと犯人は原首相の率いる西友会内閣の強引な施策に不満を抱いていて行に及んだと供述し、うん、介護関係は不明であった、うんなんかちょっとこう含みを持た,せたような書き方になってですだ、ね
2: はい、いろいろあったんですよね、でちょうど当時あの、第一次世界大戦が終わった後でして、貧富の差が非常に拡大している、あの財閥なんかはとても儲けますし、はい、あの労働者はなかなか物価は上がるけど賃金があまり上がらないというで、生活が苦しいということで、政治自体は非常に勢いがあったんですが、国民の不満も強まっている、まさにその対象デモクラシーのど真ん中の時代だったわけですね。な
1: るほどすねじゃあラが襲撃された理由も一つではないかもしれないということですね、ええ
2: 、当時ちょうどあのー大正天皇が病気になってきてそろそろもう人前にも出られないという状況になってましたので、はい、皇太子をセッションにすると、はい、で皇太子の結婚の問題などもあったんですが、はい、そういうことに対していわゆるあの保守的な勢力からの批判というのも随分あった、はい、でそうしたものが黒幕ではないかというふうにも言われているんですが、はい、何にしろ記録があまり残っていないということで、はいえー、現状その黒幕背景ということは分かっていないという形になっています
1: 。なるほどですねだからまあ介護関係そうですね、しかも
2: JR さん的にはあの、犯人は大塚駅の転鉄集というあのレールの方向を変える仕事をしていた、まあ、肉体労働者ですよね、はい、ただ国鉄職員だったということで、そういう意味ではなかなかぼかした書き方をされるのもあるかなとは思,思い
1: ますね,そうですねこの場所に、はい、あると、この駅の壮麗な造りといい、はい、東京、市と東京の玄関口という雰囲気がやはり当時あの、その1青年が首相現役の首を挨拶してしまって、うん、大事件だと思うんですけど、うん、今の感覚からすると厳重な警護があってそう簡単に近づけないのではないかという気もするんですが一体、そんな事件を起こすことは可能だったんで
2: しょうか。うんあの東京駅自体は先ほど2012年にきれいになったという話があってちょうど今9年目ということですけど東京駅ができたのが1914年、大正3年なんですねでそうするとあの花が暗殺されたのはまだ7年で本当にだからできたばかりの新しいあの日本の顔になるところの駅で暗殺されたとで当時、えっと、この駅 1, 日1年で800万人といいますから 1, 年で1日だいたい2万人ぐらいの方が乗降されていたそういう意味では雑踏もありましたし、警察官は7人ついていたんですが、その柱の陰から急に出てこられると、やはりそこまでは守りきれなかったということなんだろうと思われます
1: 。犯人はあの上の中に紛れるような感じで、んでいたんでしょう
2: か、えーあの。今もそうですがあの、総理大臣やってきたということで、みんながその群衆のようにして見守っていたんですね、<ー>でその中に隠れて、その柱の裏にいたというふうに言われています。うん警備線はあったけれども距離的にはそんなにはなかったということなんでしょうねここからその柱とおぼしきところを見ましても2メートルぐらいですよね
0: ,すねあ犯人
1: 刺した後、えー、そこに今当番は、はい、2021年の今にはありますけどどこに連れて行かれたんでしょう
2: かあ犯人はその場で捕らえられているので、えー、その後には、えーと警察署はどこだったかな。すみません、警察署どこだったか覚えてないですね
1: 。なるほどですね。うすうん、もうあのー、<笑>通りがかりの上空局の方とボスティックとかこのレリーフを見に来て、何だろうみたいな感じで載せていましたけど本当にでもこの暗殺事件の現場、この丸の内南口入ってすぐグリバのすぐ横で、はいまあ、相当まあ目立つ場所と言いますか。目立つ場所ですね。でもあの事件から100年という、はい、ことをどのぐらいの人が知ってるだろうという気は、ね
2: 、そうですねなかなかちょっと端っこにもありますし気がつかれないで皆さん通られてるんじゃないかなというふうに思いますね,なるほど
1: ですね今の政治家ですと遠方に行けるときはたい飛行機だったりとか、はい、なのかもしれないんですけどあの首相の移動手段として鉄道、はいあのやはり原さん全国駆け巡っていすか
2: 全国回ってますね、やっぱり政党の党首ですから、当然、遊説もありますし、大会などには、えー、ちょうどその亡くなる前の時は、ほぼ全国の大会に出向いてますね、信、はい、州、東海、えー、近畿というふうに回っているからそうです、ね、九州なんかになるとなかなか行けなかったんですが。それ以外のところはしっっかり回ってるでもそれはほとんど夜行列車で、金曜日の夜に行って、月曜日の朝に帰ってくるというようなスケジュールを行ってます
1: 。今、こうやって駅に立って考えていますの原さん、結構あの鉄道と縁の深い政治家だったという話も、はい、あると思なんですけど、どういうふうに鉄道と縁があったんですか、はい
2: えー、あの鉄今ですとあの鉄道省というのから動いてくるあの委員になるんですが、はい、確かつては鉄道院というものがありまして、そちらの総裁を長く務めていました鉄道院、はい、お
1: そこでじゃあ鉄道政策
2: の底に上っていただくということなんで東京駅ができる直前にもあの内務大臣をしてましたので、内務大臣というのは当然、あの全国の地方自治のことを担いますから、鉄道院とも非常に深い関係にあるところで仕事をしてきます。例えば JTB ですね、ジャパンツーリストビューローさんとかは、原高氏が鉄道員総裁の時に、世界からお客さんを迎えるために、日本の中でさまざまなものを整備しようということで作った施設ですので、まあ、そういう中にホテルとか鉄道とかも入ってくるということですね。そそうななんんですか
1: 、そんな歴史が
2: 、はい、<ー>交通にには非常い気持ちを抑えていましたね。あの、日本全国に交通網を発展させることによって、日本全体が豊かになっていくんだということは、彼の大きな政治信念の1つでしたそうです、ね。なるほど、鉄道を
1: 敷いてこう危機を活発にすることが日本を発展させると
2: いう考えで政
1: 治を進めていたとい。た
2: 行き来と言いますかやはり物流なんですよね物流を盛んにするということとあと今おっしゃられたようにその人の往来を盛んにすることに起きてその地方にこだわらずに日本全体を一つにまとめていこうという気持ちがとても大きかったというふうに考え
1: 声優会もあの、えー、鉄道施設にはあんま熱心に行っていたということですけどもそこの部分が自分の選挙区にこう鉄道を引っ張るみたいなこうイメージで働いてます、ね。えーえーえーそういうところってイメージとして
2: いわゆるあのガデン引鉄といわれるのです、ね、ガデン引水に引っ掛けて自分の選挙区に鉄道を引いてくることで有権者の支持を得ようという話で議論されるんですがこれは近年の研究でかなりそこの部分は精査をして本当に必要なのかどうかということを明らかにした上で必要なところに引いていくということをしていたということが明らかになっています。イメージで働いているところもあるんじゃないかというふうにそうですねあの、戦後の新幹線の計画と合わせてのんじるような形でされたのであの、非常にその票を引っ張ってくるというところのイメージは強かったんだろうと思いますで一方で、今の政治学の研究でも明らかなんですが、新幹線は一度聞いてしまったら、もうそれによって支持は得られないわけですよね。そうすると実は票を集める政策としてはあまり有効なものではなくて、はい、むしろそれで考えるのであれば鉄道は引けない方がここに鉄道が来るんです鉄道が来るためには私を何回でも当選させてくださいと言っている方が当選しやすいわけですからむしろその全国に鉄道が引かれたということは原の政策というのがあまり利益誘導的ではなかったというふうに議論することもできるかと思います
1: 。なるほどですねでも後世の今から考えればただ、当時はなかなか、原さんも厳しい批判にさらされていた面もあり
2: 、はい、あそこが
1: さまざまな誤解となって積み重なっていった部分もあるのかもしれないです、ねね、でも、その原隆の最後が東京駅だったっていうことで、うん、そういう話を聞いてから考えると、なんかすごく、なんか不思議な歴史の
2: 巡り合わせというか、皮肉のようなものを感じますね
1: 。そうですか
2: 先ほどちょっとお話しましたがあの原が作った声優会はその後、なかなか後継者がしっかりした人物が見つからずに崩壊をしていってでそれ自体が日本の政党政治の危機にもつながっていくんですがその崩壊のきっかけになった1924年の政界分裂というのもこの上のホテルのある部屋に分裂派の人たちが入って事務所にして。皆さん、東京に出てくるわけですね政治家がでその東京に出てきた政治家を一人一人ここで捕まえて本部に連れてってしまうとでそれで政党を割るというようなことも起こってましたでこれはその先ほどお話があったように原とその側近たちは非常に鉄道と政策と関係が深いでそうするとこの鉄道のところを使ってステーションホテルを使ってうまく自分たちのところのグループを作っていこうということをしたというような歴史もあるところです。ま,あ、まさに因果ですね
1: 改札口で押さえれば確率ですよね。そうですね。そうでした。でここで刺されたから首相は。はその後どこに運ばれて手アを受けたんでしょうか。
2: はい、ええー、最初は総理大臣ですから、首相官邸に連れていくという話が出ていたようです。ただすぐにあの人力車で駆けつけました。奥さんの朝さんという方がいらっしゃるんですが、その朝さん。赤さんはもう総理大臣ではなくて、一人の詩人なのであるから、自宅に連れて帰りますと言って、えー、その亡くなった原の無宅を整えて、自宅に連れて帰ったというのが、とても有名なエピソードとして残っています
1: じゃあ、その原さんのちょっと、人柄などをちょっとえて、コースをあの先生たちにこれからまた歩いていきたいと思いま
2: すはい、行ってみま
0: しょう。朝日新聞歩き機は人工音声が伝えるニュースサービスです。外に出かけたらスマートフォンのアプリでお家にいる時はスマートスピーカーに朝日新聞のニュースを聞かせてと言ってください。あなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞歩き機たった5分で今日のニュースをまとめ聞き
1: っ政治ってこう歴史を知った上でこうえで文脈で今何が起きているのか今起きていることは何かという意味を考えていかなくてやっぱりこう目の前のことにしか興味を持たずにこう考えていくとやっぱ政治の大きな方向性が間違うんじゃないかという気持ちがそうですよねだからそういう意味では歴史を学ぶ大事さ
0: って多分そういうところにもにあるというか。しって最初、日本人の皆さん、歴史の勉強をするのと平民宰相であるということと、日本で初めての政党内閣を作った人と、すごいその大正時代っていう時期でに、日本の民主主義をすごく前に進めた人っていうイメージがあったのが、なぜ暗殺をされなければならなかったのかっていうの説明
2: ないですよね、教科書には。なかなかですあ、まず最初にあの、はい、日本初の政党内閣って思われている方多いんですけど、あ,はい、あの、教科書非常に面白い書き方してまして、はい、日本初の本格的な政党内閣って書いてあるんですよ。これあの、ひっくり返しますと、<笑>日本初の本格的ではない政党内閣もあったってことなんですよね。いねはい、はいはい。で、あの、それは、議会ができてから8年目の時に、第一次大熊重信内閣というのができるんですが、はいはい、これが最初の本当に正真正銘政党内閣なんですね。はいはい、原田塚内閣よりも、大臣の政党人比率としては圧倒的に高い。<笑>ところが彼らはもうとにかく政権取ったというので喜んでしまって、各省の次官から局長から知事から全部政党員に変えていっちゃうんですね、<ー>実に50人ぐらい幹部職員を変えた、幹部の管理を変えたんですが、はいはい、それでもめたこともあって、結局、僅か4か月で議会も迎えずに倒れてしまう
0: 今までいう政治主導みたいなことをもうちょっと頑張りすぎたんですね
2: 。はいはいで、その反省をずっと踏まえて、その次によりちゃんと長く続く安定した政党内閣を作っていくという意味がそこから20年ぐらいあります。で、ちょうどその20年後、1918年に原高市内閣ができて、で、これはあの、暗殺で終わってしまいましたけど、はい、3年2ヶ月続いてるんですね、うんはい、これ、当時としては、当時の内閣の標準の年限って1年半ですから、まあ、実際、その平均よりも倍の長さをすでに持っていた、はい、なんで、ちょっと当時としてはありえない長期政権をすでに確立してた、はい、ということなんですね、そ,ううすねそれだけ安定した政権であった、はい、ということもできると思います。
1: 岸上記者がです、ねはい、初の政党内閣のいるときに先生の非常に嬉しそうな顔を見たんですけど<笑>、はい、まあそれだけあのその認識を間違えている人が、まあ、いっぱいいて、ね、思わず笑っちゃうみたいな感じなわけです
2: ね。な
1: るほどですね。そ<の>よくく聞いてくれまし
2: たやっぱりその政党内閣自体も一度、挫折、まあ、誰が聞いてもいいものだと思えるもの当時においてもそうなわけですけど、それも一回挫折をして失敗をした結果その後にちゃんと準備がされて新たな内閣の一つの政党というののところにたどり着くワイハン内閣の
1: 頃は、はい、まだ政党がその政権を担うだけの成熟度ではなかったというとことでしょうね。あの結局でも、その政治主導がやりすぎで失敗してしまったという面と、うん、あのこれちょっと今にも通じる問題だと思うんですけど、あの当時の Y ン内閣、えーまあ、板垣大輔と大隈重信でしょうか、あんまり仲が良くなかった面もあったりするんでしょ
2: うか目指している方向性がかなり違うというところがありましたよね。あの板垣たちの自由党という政党、これ、政友会の前身になる、原野政友会の前身になる政党ですが、自由党はどちらかというと、政府をしっかりサポートしていく、まあ、当時は議会は、あの天皇の作る政,府に政策に協賛をするという言い方をしますけれども、そういう形で、しっかり出てきた政策に対して、それをちゃんと国民にとって、それは幸せなものかということを議論をして、で成立させていく、予算をつけていくというのが議会の役目だということを考えていました。でそれに対して大隈の側は、そもそも議員内閣制的なものを作っていくんだと、国民からに選ばれた議員というのが政権を作っていくんだということを、ややその進歩的に言っていたわけですねで、そうすると両者の見方というのはかなり違う、特にその政府であったりとか官僚との協力の仕方というものに大きな差があったということだと思いま
1: す改新党も自由党もあの歴史の教科書では、まあ、ひとまとめに民党勢力。はいとしては民党としてこう使われていると思うんですけども、反発政府に対抗する民党というイメージだと思うんですけど、実際にその中身を見てみると、結構喧嘩ばかりしていると言いますか、ええええ、なんかそんな歴史もあったりするように見えるんですけど、はい、なんか今の野党の現状を見るにつけ、なんかあんまり歴史って変わらないというか
2: 、なんか。でも当時の方がむしろ政策の差異がはっきりしているそれは支持者の差がはっきりしていると思います。自由党は、あの、従来からその地主の政党という言い方をされますが、あの、地方有力者の政党を中心にした指示を受けている政党であったで。で、改新党、えっ、ー、と、当時新法党という名前だったんですが、新法党、改新党、大熊系の方は、どちらかというとその都市の有識者であったりとか、えっ、ー、と、地方でも経営者だったりとかの指示を非常に強く受けていたので、特にその貿易に関する政策だったり、関税に関する政策というのは、大きな差異があって、両者政策論争をしていますね。そういった意味では、あの二大政党制がずっと続いてきた今の方が政策の距離は小さくなって、差が分かりにくくなっているというところはあるかと思います
1: 。なるほどですね、原隆自身はあの今の岩手県の出身で,、はい、で、反発とは関係を持っていないあの、まあ、生まれであったというとことだと思います、ええ、原自身がその政党と関わりを持っていく、その最初の慣れ初めというんでしょうか。うんうんうんえー、その辺た多
2: んあとでも、あの実は反発との関係というのはしっかりあったよという話が出てくるかなという,ふうに思うんですが、官僚として、反発との縁護ができていってあ、最初、ジャーナリストなわけですけれども、そこから反発に見いだす、政治家に見出されていって、で官僚になるとで、官僚になっていく中で、1人の政治家と出会うんですね、それは伊藤博文です。伊藤博文と彼が出会ったのは中国の天津で、腹、えー、が若くして天津領事をしていた時なんですが、伊藤のその外交手腕というものを見て、まあある種の憧れを抱くわけですよね。でもちろん政治的にも非常に力がある人物であるし、の伊藤という人は面白いことに、反発のその自分の長州出身の人物だけを徴用するという形ではないんですよね。私最近よくあの、今の言い方でいくと、あの、ジョブ型の雇用を払わし、あ、伊藤はしているよねっていう話をするんですが、伊藤は何かその自分が例えば憲法を作りますであったりとか、プロジェクトがあるとそのプロジェクトごとに優秀な人材を集めてくる。で、その優秀な人材はプロジェクトが終わると一度解散されるんですよね。そうやって能力で集めていく。そうすると、原も自分はいつかきっとこの人に使ってもらえる時が来るんではないかという風に考えていて、でそうした中でもう一人出会っていくのが陸奥宗光ですね。陸奥はもともと和歌山県の出身ですし、あの坂本龍馬の開援隊に参加をしていたということでも知られていますが、陸奥、はい、があの様々あった後に彼も政党を作っていくべきだとで。それは日本では権力分立で様々なその権力がそれぞれの部署で力を持っているけれども、それを束ねる機能が必要だ。それを束ねるためにはやはり国民に選ばれている政党というものがその軸になっていくだろうということを目指していくわけですね、これは当然、その反発に入っていない腹にとっても、陸にとっても、政党というのが一つの自分たちがある種の成功を収めていくための機能になっていく、材料になっていく、道になっていくということだと
1: 思います。なる,、ねね、るほどそれで伊藤博文と仏峰三つが、まあ、初期の原貴司にとって非常に大きな存在というか政治的な意味での、まあ、師匠みたいな形になっていく、ええええ、何歳ぐらいだったってことですかね原は
2: 原が30代後半ですね、はい、ちょうど30のあたりから30代の時に彼らと一緒に過ごしていくということになった、はい
1: キャリアの最初は、司法省法学校に入学して、法律家を目指していたんですか
2: 、はいはい、そうですねあの、それまでいくつも学校を受けて、落ちているんですが、はい、ようやく本気になって受けて、受かったのが司法省法学校だということですね、今でいうと、東京大学法学部の前身というようなことも言われますが、実際、原はそこではでも、法律の勉強してないんですよ、これ、多くの方が間違えられているんですが。8年生の中の最初の3年目でやめているのでフランス語の勉強をとても集中してやっている時は今でいうと大学の1、2年生ですね。一般教養ですね。はい、その時に一般教養の過程の中で問題を起こしてやめてしまったということですね。そうな
1: んですかじゃあ志半ばでやめてしまった。はい
2: やめさせられたというのが正しい。問
0: 問題題といいうううのはどういう問題だったんで
2: すか、はいまあえっと、その時にまかない性罰って、当時よくあるんですがあの、もっといい食事をよこせというのを、両生たちが運動するんですね。あのおなかいてますから。でそれに本人はあの、その運動には関わってなかったんですが、あの交渉委員に選ばれましてで、交渉に行ったところ、どうやらそのメンツを潰したというのと、それ以外にもそれまでいろいろ問題があったようだということで、やめさせられているということ
1: ですね逆にそれがなかったら、法律家の道を歩んでたことしないわけ不思議なもんで
2: すねそうです、ね、あのは、それは同期で帝国大学、法科大学、今の東京大学工学部の教授になった人物が、原はそこで辞めていなければ、大事にはなっていなかっただろうということを言っています。実際に同期で大事になったものは一人もいないんですね
1: 。そうなんですか。はい、じゃあもう早めにあのジョブチェンジができてよかっ
2: たという,<笑>ということですね
1: 。その後新聞記者になったりすると、えーえー、いわゆる在野のほうで仕事をして、はい、でも官僚になる道を見つけていくという,、はい、ということんですね。はいはい、でもなんかこういう何でしょう。最初は法律を学ぼうとして、うん。次新聞記者になって、次官僚になって、うん、政治家になってっ
0: て、なんかこう自由自在なこうなんかそう、ね、感じがなんか時代って感じがしますね。うん、新聞記者から官僚になるといない、今いないですもんね。<笑>物理的に無理です
2: よ、ね。いや物理的に無理なんですけど、そうした形でさまざまなことを経験しているというのが実際に彼の非常に強みになっていくんですよね。でそういうことというのはもっと今の日本の中でもあってもいいのかな。まああの随分転職しやすくなりましたのでそのあたりは。あの、皆さんされているかとは思うんですけれども、もっとその新聞記者であったりとか、官僚であったりとかも、リボルビングドアという言い方をしますけど。多様性があってもいいんだろうなということは、腹を見ていると感じますね。そ
1: うですね。あのすみません、ちょっと話が戻るんですけど、はい、あの、今、東京駅を前にこういった話しさせてもらってるんですけど。はい、あの、もともと、まあ、東京停車場といったんですけど、はい、首都東京の駅として、これだけ、まあ。えー、妄想なものを作ろうという案が持ち上がって、えーで、できたのが大正3年と,と、はいで、その時原は内務大臣あ、え
2: っと、内務大臣はもう老いてますねいい、はい、声優会総裁になったばかりということです、ね、そうですね
1: 、なんかそう聞けば聞くほど、なんかこの東京駅が大正時代というか、原貴をなんかこう、象徴するというか、なんかシンボリックに示している場所のような感じが、なんかこうやって見上げてると、ますますしてきますね。
2: そうですね。あの、日本が近代を開いて、で、まさにその世界にデビューしていくという時に、原も総裁になって総理大臣になっていくわけですね。えー、これはあの、日本の教科書で勉強しているときにはなかなかわからないことですが、日本の総理大臣っていうのはほとんど軍人なんですよね、それまで。で、そうした中で、政党の総裁がついに政権を取ったということは、日本の国内でももちろんその政党政治というイメージでは、政党政治が樹立したというイメージであるんですけども、世界から見たときは、あの10年に一度戦争をしてきた国家が、いよいよ軍事国家ではなくて、軍国ではなく、軍国主義的な国ではなくて、民主主義的な国に変わるという大きなメッセージを出した。で、その後、ワシントン会議であったりとか、様々な国際協調路線に日本は転じていくわけですが、その第一次世界大戦後の世界の平和に日本が貢献していくという、私たちがイメージしているようなその大正時代の日本というのをまさに原は体現している人物であったというふうに考えます
1: 。ありがとうございます。一旦ちょっとこれはい
0: 。朝日新聞ポッドキャストディープ日本史。本はい。ということで、えー、原高の暗殺現場東京駅の丸の内口の方でですね、えー、慶応義塾大清水雄一郎教授のお話をお聞きしてきましたがあその清水教授がですねお書きになった著書「原隆平民最相の実像が」が中高新書の方から9月に発売されています生、えー、い立ちからですねたくさんの政治家との出会いを経て、えー、原が首相に至るまでので、ねえー、政治手法であるとかその、まあ、原の真意であるとかというところがですね詳細にまとめられています、えー、こちらの方もぜひご覧いただければと思います<笑>はいということで、えー、朝日新聞ポッドキャスト岸上渉がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介していますアットマーク「朝日ポッドキャスト朝日新聞
0: ポッドキャスト」で検索してみてください。